0: Goeie dag luisteraars, ons is vandag by Leviticus die vierde hoofdstuk in ons program die bybel vir vandag en jy sal sien in die Afrikaanse tekst is die opskrif daar die sondeoffer. Nou ek wil graag net eers so algemene opmerkingkies uh, maak uh, voordat ons by die eerste versie begin. Jy sien die sondeoffer is ingestel vir amal wat eerstens sonde gedoen het, sonder dat hulle dit besef het en dit is wat oor die eerste uh, verse in hoofdstuk 4 met mekaar handel. Of, hulle kon ook een sonde overbring, tweedens, as gevolg van die een of ander swakheid of nalatigheid, wat hulle begaan het, en in die proces sonde gedoen het. En dit word in hoofdstuk 5 bespreek, ek twyfel of vandag so vers al kom, maar dit is die verskil. In die eerste uh, gedeelte, in hoofdstuk 4 dan, gaan dit, Uh, oor onbewuste sonde, as ek het so kan noem, en in Oosik 5 sal het gaan oor sonde wat hulle as gevolg van nalatigheid gedoen het. Hulle was wel bewust dat het sonde is, maar hulle het nalatig gedoen. Nou, die bepaalde oortreding of nalatigheid word ongelukkig nie gespecificeer hier in Leviticus nie. Daar word wel verskillende kategorieën van mense aangegee wat onwetend kon oortreeën. Interessant ook, die offer wat elkien van hierdie uh, verskillende groepe moes bring, dit word ook vir ons beskrywe. Die hoepriester by voorbeeld, hier in die eerste twaalf verse van oos 4, dra draai baie groot verantwoordelikheid in hierdie hele proces, want door sy eie nalatigheid kan hy die hele volk in skuld dompel by God. Hy moet daarom ook die grootste offer bring, wat daar was, namelijk, a bull, sonder enige foute. Nou, die voorskrifte vir die sondeoffer word nou duidelik hier uitgespel, maar anders as by die voorafgaande hoofstukke, word die voorskrifte vir die verskillende sondeoffers nie in die eerste plek gegeen volgens die waarde van die offerdeer nie. Nee, die aard van die sonde en die persoene wat die sondeoffer bring, bepaal in hierdie geval hoofsakelik die volgorde. En daarom sê nou nou sien as ons gaan begin behandel, so van die derde vers af hier in Leviticus 4, word die voorschrifte gegee vir vier gevalle, waar mense onopzetlik gesondig het. Ons kry ook die gevalle, waar die priester self gesondig het, of deel is van die groep mense wat gesondig het, uh, so van oos ek 3 tot by vers 21. Nou, dan word die voorskrifte ook gegee vir gevalle wat priesters self nie gesondig het nie, maar die mense gesondig het. En by die vijfde hoofsik, wat ons daar nou nie vandag sal aanraak nie, word die vo voorskrifte gegee vir vier gevalle, waar mense dan door nalatigheid gesondig het. Nou, kom ons begin by die eerste twee verse. Ek is by Leviticus 4. Die Heer het vir Mooses gesê, Sê vir die Israelite, wanneer iemand onopzettelik teen enig van die geboeie van die Heere sondig en iets doen wat hy nie mag doen nie, moet soos volg opgetree word. Nou, voor ek daardie soos volg opgetree moet word, lees, wil ek net hier by die inleidende opmerkings van die hoofstukke oomlik staan. Want jy sien, die sondeoffer en ook die skuldoffer was alwee offers wat gebring moes word wanneer iemand, en dis die belangrike, onopzettelik staand daar, gesondig het. Daar is uh, nou natuurlijk verskillende moendlikhede van onopzetelike sondes. Iemand kon by voorbeeld onwetend een verkeerde ding doen. Nou, as een priester of een profeet of een medegelovige hom daarop sou weis, dit gaan ons net nou in die rest van die hoogstuk achterkom, moes hy een sonde offerbring. Iemand kon by voorbeeld as gevolg van natuurlijke oorzake soos kindergeboorte of een felziekte kon so'n persoon onrein word. En nou val het ook op, in hierdie kategorie van onopzetelike sondes, dat het juist hierdie dinge is, wat die persoon nie gesoek het nie. Bijvoorbeeld is uh, een swangerskap, en dan was die persoon daar die spesifieke vrou vir die hele uh, langerik onrein daarna, en sy moet sekere offers gebring het. Of wanneer iemand een velsiekte opgedoen het, uh, as gevolg van oorzake buitensie eie beheer natuurlijk, dan uh, was hy ook onrein en daarom word hier baie duidelik onderskuit tussen onopzettelike sondes. Iemand kon bijvoorbeeld ook onopzettelik sondig tegen die gebooie van die here, wanneer hy iets wat hy doen, gevolg het wat hy nie voorzien het nie. Manslag is bijvoorbeeld een voorbeeld hiervan. Wanneer iemand sondig, doordat iets om ontgaan het, as gevolg van een laatigheid, het dit ook gegeld as onopzettelike sonde. Ons sal dit teekom in die vijfde hoofstuk gevalle, waar daar geen definitieve oortreding van Godse geboeie was nie, maar waar die moontlikheid bestaan het, dat het wel kon gebeur, is in sekere sin ook as onopzetelike sonde gereken in daardie tyd. Ons sal nou vandag sê, maar nou ja, goed, hy het dat nou uiteindelijk nie oortred nie, maar nou ja, in hylle kultuur uh, het hylle, hylle mal een ander persepsie rondom hy die sake gehad. En daarom moes daar ook voor die priesterweiding een sondeoffer gebring word, selfs as hulle geen definitieve oortreding begaan het nie. Mens sal daarvan lees in Leviticus 8 van die 14e vers af. Met ander woorde, soos ek in een vorig program gesê, dit gaan oor die erkenning van Godse heiligheid, maar dit gaan ook oor die dankbaarheid. As die Heere my bewaar het, om selfs een onopzetelike sonde te doen, dan kon ek ook aan hom een offer gebring het. Wanneer een persoon by voorbeeld, door een onopzetlijke sonde iemand anders skade aangedoen het, moes een skuldoffer gebring word. Maar in alle gevalle, wat anders was as die voorgeskrewe, waar sonder opzet gesondig word, moes een sondeoffer gebring word. Die voorschrifte vir die sondeoffer, waar een priester onopzetlik gesondig het, word nou eers gegee. Nou kom ek lees dit. Hier staan in Leviticus 4 by die derde versie. As die geselfde priester sondig, en so die volkskuldig maak, dis interessant, ne? bied hy vir die sonde wat hy gedoen het, een bil sonder lichaamsgebrek aan, as sondeoffer aan die Heere. Nou, dit is dus belangrijk, luisteraar, dat jy en ek sal opmerk, die uitdrukking, een geselfde priester, verwys waarschijnlijk na die hoge priester. Vooral is hy dit met ander tekste, in hoofstuk 6 en hoofstuk 8, gaan vergelijk, dan wil het hier voorkom asof dit specifiek slaan op die hoge priester, alhoewel daar ook een moontlikheid bestaan dat het kan verwees na enige aaronitiese priester en nie net die hoge priester nie. Die priester dan en vooral die hoge priester was namelijk een middelaar waar die saak van die volk by God moes behartig en omgekeerd ook Godse wil aan die volk moes voorhou. Die priester was dus op een baie besondere manier in diens van die Heere. Het so sê, hy het op die skaneerpunt gestaan tussen die gelovige en God. En juist daarom was sy verantwoordelijkheid voor God soveel groter. As die priester nou fout gemaakt het, was die volk onvermeidelik daarby betrokken, want die priester was die middelaar tussen die lid van die volk en die Heere die priesterse sonde, word nou in een zekere zin ook die volkse sonde. Daarom word gesê, dat hy die volk skuldig maak. Het is nou net gelees in die derde vers. En luisteraar, dit wees juist vir een mens, hoe geweldige verantwoordelikheid die priester voor God het, en ook hoe groot verantwoordelikheid hy gedra destijds teen oor die volk. En hoewel ons nou nie vandag meer as leraars en pastore, daar die rol speel as middelaars tussen mense en God nie, want onthou, die Hebraeer skryver sê vir ons baie duidelik, daar is net een middelaar tussen God en die mense, en dit is Jezus Christus, het ons as geestelike leiders toch een baie belangrike rol om te speel, want ons is in een sekere sin, of ons het wil weet of nie, is ons rolmodelle, en daarom kan dier ons na latige optrede, kan dit veroorzaak dat mense selfs sondig, Want hulle kyk na ons voorbeeld en dan, dan volg hulle dit na en hulle gaan somtijds verder as waar die geestelike leier gedoen het en dan kan hulle wel sondig. En daarom, daarom klaar hier nie goed vir my as geestelike leier, nee, ek is een doodgewone gemeente dominee uh, hier in Linotriff in Pretoria, dat my optrede voortdurend ook door mense gelees word. En daarom die mens toch daarvan bewus wees, nie dat jy jou optrede wil dat bepaal door mense nie, maar jou optrede moet bepaal word door jou verhouding met die Heere. Maar luisteraar, nou jy nie te makkelijk jou kop op en af knik en sê, ah, gelukkig is dit 4 in, in die Bijbel, want hier word die geestelike leiers nou aangetree. Maar dit geld moes nou vir jou net so. Jy as een lid van die nieuwe godsvolk het net so groot verantwoordelijkheid om heilig te leven, as jou geestelike leier daar plaaslik in jou omgeving. Maar nou goed, hierdie groter verantwoordelikheid kom ook na vore in die feit, dat die priester, let nou op, een bul sonder lichaamsgebrek moes offer, terwijl een gesagstraar bijvoorbeeld toegelaat is om een bokram te offer. Maar nou blykt het, as hy spesifieke oortreding begaan het, dan moet hy ook net soos die rest van die volk, een doodgewoon, een sonde offer bring. Nou let op die vierde vers. Hy bring die bul by die ingang van die tent van ontmoeting, Sit sy hand op die bolse kop en slagte daar in die teenwoordigheid van die Heere. Nou my onthou, vir die gewone lid van die volk, wat het die ander Hy kon maar net uh, iets uit sy klein vee gebring het. Gewoondek, as dit een vuuroffer was, het ons al vorige keer geleer, dan moes dit een ram gewees het, een skaap of een bokram. ram. As dit een baie arm persoon was, dan kon hy ook een duif gebring het maar as het nou in hierdie geval gaan oor die priester, dan moet hy een bul aan die Heere bring, een stuk groot vee, juist omdat hy een groter verantwoordelijkheid het, kom, ek sê dit in, in Afrikaans so'n beetje anders om, omdat hy beter moes geweet het. Daarom moes die priester die bul by die ingang van die voorhof bring, en na die ceremonie, waardoor die sonde op die bul oorgedraas, moes die priester Uh, die boel daar by die ingang van die voorhofslag. Nou is het vir my baie opmerkelijk, dat die dieren, wat buiten die kamp verbrand is, by die ingang, dit wil sê, buiten die heilige gebied geslag moes word, terwyl die dieren, waarvan die vleis na die priesters toegegaan het, en die voorhof aan die noorde kant van die brandofferaltaar gebring moes word. Nou, die reel was, dat offer offerdeer wat op die heilige gebied binne die voorhofgeslag is, hierna nie weer daar uitgeneem kon word nie. Maar luister nou na die vijfde vers, en ek gaan so met dier lees tot by vers 7. Dan vat die gesalfde priester van die bolse bloed, bring dit na die tent van ontmoeting toe, steek sy vinger in die bloed, en sprinkel van die bloed 7 maal in die teenwoordigheid van die Heere op die voorkant van die voorhangsel in die heiligdom. Hy smeer ook van die bloed aan die hoorings van die wierookaltaar in die teenwoordigheid van die here in die tent van ontmoeting. Die res van die boulse bloed gooi hy alles uit tegen die fondament van die brandofferaltaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Nou let nou op, die geselfde priester moes die boulse bloed die versoeningshandeling vir homself waarneem. Dit was dus nie 'n vreemde gedachte nie, want onthou die hoë priester moes men die jaarlikse groot versoendag ook vir homself eers versoening gedoen het. Die priester moes soosakelik twee dinge doen met die bloed van die sondeofferbal. Eers moes die priester in die heilige deel ingaan en sewe maal met sy vinger van die bloed op die voorkant van die voorhangsel van die tabernakel sprinkel. Sewe, tisnakies, was natuurlik die volmaak heilige getal. Die voorhangsel was die heiligste item in die heilige deel van die tabernakel, omdat dit die heilige van die allerheiligste afgesky het. En daarna moes die priester ook van die bloed aan die hoorings van die weerhoek altaar in die heilige deel van die tabernakel smeer. Nou, luisteraar, die hoorings van die altaar was eindelijk vier uitstulpings, een aan elke hoek van die plat altaar waarop die offer gebring is. Mens kan het min of meer vergelijk met met die katheder by voorbeeld. En op elk een van sy hoeken is daar so uitsteeksel en dit het met die loop van tyd die naam gekry van die vier hoorings van die altaar. Die hoorings was dan nou hierdie vier uitstaande boonste hoeken van die altaar en dit is gereken as die heiligste deel van die altaar. Die gedachte echter Achter hierdie reinigingshandeling is blijkbaar dat, wanneer die priester iets doen wat hy nie mag nie. Hy nie net skuldig is voor God nie, maar dat sy sonde ook die heiligdom self besoedel het. En omdat die priester feitlik dageliks in die heilige deel van die tabernakel rondbeweeg het, moes die reinigingshandeling juist daar uitgevoer word. En dit is gedoen met die bloed van die sondeoffer, aan die items, wat as die heiligste gerekenis, namelijk die voorhangsel en die hoorings van die weerhoek altaar. Nou let op, omdat die bloed aan die Heere behoort, het ons vroeger gelees, is die bloed wat oorgeblei het, teen die fondament van die brandoffer altaar in die voorhof uitgegooi. Die bloed van die brandoffer moest teen twee teen oorgestelde hoeken uitgegooi word, terwijl die bloed van die sondeoffer teen die onderkant van die altaar uitgegooi moest word. Die regel was, dat bloed waarmee een reinigingsriete uitgevoer word, onder teen die altaar uitgegooi word, en ander bloed teen die boekant daarvan. Nou, interessant ook, volgens Joodse oorlevering, was daar een rooi streep teen oor die brandoffer altaar van die tweede tempel. En dit het die kante van die altaar verdeel in een boekant en in onderkant. Boek die rooi streep, is skoonbloed uitgegooi, en onderkant die streep, sondebloed. Met ander woorde, die een was doodgewoon, uh, die bloed van die dier, wat aan die Heere Sinema uit dankbaarheid geoffer is, en die ander was die sondebloed, wat dan onderkant die rooi streep gegooi moes word, omdat die een wat die offer bring, teenoor die Heere oortreed. Nou, vir ons is het vreemd, maar nou ja, in daarie tyd was mense so opvattings anders, en dit is die reels wat die Heere vir hulle gegee het, om weer met hom in nauwe kontak te kon kom, en om versoening te doen vir die sonde. Nou kom ons lees vers 8 tot by vers 10, hier in Leviticus 4. Die priester verweider ook al die vet van die sondeofferbouw, die vet wat die binnegoed bedek, die aan die binnegoed self, die twee nere met die vet aan wat teen die kruis van die dier is, en die punt van die lewer wat saam met die dier verwyder word, net soos er verweide word by die maaltuidofferbul. Die priester verbrand die vet dan op die brandofferaltaar. Nou, so sê die bybel hier, en ek dink is interessant, want een sekere deel van die sondeofferbul is op die brandofferaltaar verbrand, en dit is precies die selfde dele as die wat verbrand moes word by die maaltuidoffers, waar oor ek in die vorige program met jou gesels het. Kom ons lees vers 11 en 12. Die vel van die bul, al die vleis, saam die kop en die poote, die binnegoed wat oor is en die pens mis, die hele bul, word dan buitenk aan die kamp gebring na een rein plek toe, die plek waar die as weggegooi word, en daar op een houtvuur verbrand. Dit word op 'n ashoop verbrand. Nou luisteraar, omdat die priester nou self skuldig was, want hy het oortreen, he, dat sy onthou, kon hy of sy collega's nie van die sonde of verbulse vleis eet nie. Daarom moes alles wat oorgeblei het, nadat die beste dele uitgehaal is, verbrand word. En die plek waar die bol verbrand moes word, word specifiek aangeduie as die plek waar die as weggegooi word. Die feit dat dit een rein plek moes wees, wees vir ons daarop, dat dit nie die gewone assoop van die kamp was nie, maar die plek waar al die afval van die offerdiens buiten kan die kamp weggegooi is kom ons ledes hier van vers 13 af, en ek gaan nie die hele klompie verse lees nie, want hierdie stikkie loop van vers 13 af door tot by vers 21, maar ek gaan nie die eerste gedeelte lees. As die hele volk Israel onopzetlik zondig, en een misdaad in die Heere begaan, sonder dat hulle weet, dat hulle gebod van die Heere oortree, en dit word achterna bekend, dat hulle gesondig het, moet die volk een bul as zonde offer aanbied. Hulle bring die bul voor die tent van ontmoeting, en dan sê die leiers van die volk daar in die van die Heer hulle hande op die bolse kop en slagte daar. Nou luisteraar, as jy gereeld aan ons program luister, dan sal jy onthou dat ek juist in die vorig program dit verduidelik het, toe daar ook gepraat is oor die maaltijdoffers en wat ons behandel het in Leviticus 3. Daarom het ek gesê, ek gaan een paar vers hier uitlaat, ek wil hier die belangrijkste uitleg. Maar jy sien in hierdie gedeelte hier van uh, vers 13 tot 21, waar die opskrifte gegee vir gevalle waar die hele volk Israel onopzetlik zondig. Ons het nou nou gepraat oor die priester wat onopzetlik gezondig het, nou gaan het oor die volk van Israel wat onopzetlik gezondig het. En die offerdeer en die hele ceremonie was eindelijk vir alle praktiese redes die selfde as in die geval waar die gesalfde priester onopzetlik gezondig het en wat ek net nou in detail met jou bespreek het. Die enigste verskil was dat die leiers as verteenwoordigers van die volk hulle hande op die boulse kop moes kom sit. Jy sien, elke lid van die volk kon toch nou nie hulle hand daar kom op sit, nie, daarom is hulle leiers, wat hulle verteenwoordig het, die persoon wat hulle hande symbolies op die kop van die boul moes lehe. Die Hebreeuwse woorde wat hy gebruik word as nakies, sin speel daarop, dat die onopzetlijke zone vooral tijdens een eredienst kon plaas mind priesters was nou natuurlijk deel van die volk. Soos wat die sonde van die gesalvde priester die volk skuldig gemaakt het, so het die sonde van die volk vir al die verkeerde optrede in die eredienst die gesalvde priester ook skuldig gemaakt. Dit is dus een wederseidse optrede, hoedat die priester of die volk mekaar uh, wederseids uh, onrein en dus skuldig kon laat word. En dit verklaar vir mens, denk ek, waarom die selle soort dier geoffer moes word, en waarom die reinigingshandeling, wat uitgevoer moes word, precies op die selle plek en manier uitgevoer moes word. Maar kom ons krij nou een derde voorbeeld, hier van vers 22 tot 26. As een gesagsdraar sondig, en een misdaad ten Heere begaan, doordat hy sonder opzet, een gebod van Heere sy God oortree, en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy aangebring, bring hy een bokram, sonder lichaamsgebrek as offer. Jy merk op, dat het hier in vers 22 tot 26, gaan oor een gesagstraar, dit wil sê, een politieke leier, wat sonder opzet gesondig het. Hy moes dan een bokram, sonder een lichaamsgebrek, gaan offer, daar by die tabernakel. En die waarde van hierdie offer, was laar, as die van die offer, wat vir die onopzetelike sonde van een priester gebringens word, maar, aan die andere kant was het ook weer hoer, as die waarde van die, wat een gewone burger moet bring. En dit sal beskrywe word van vers 27 tot 35, maar ek gaan dit nie vandag bespreek nie, om die waarheid sê, ek gaan die paar versies net nou uitlaat, omdat dit eindelijk maar net die selfde type offer is, die aard van die dier wat gebringend word, verander net. Die vleis van die sondeoffer wat die gesagstraar gebring het, het gewoonlik die priesters toegekom, dit weet ons nou al. Nou, omdat dit in die heilige gebied geëet is, moes die offerdier op die heilige grond in die voorhof geslag word, op die plek staan daar, waar die diere vir die brandoffer geslag is. Dit wil sê, aan die noorde kan van die brandofferaltaar. Is die luisteraar, een gesagstraar, die politieke leier met aanwoorde, kon tot in die voorhof in die tabernakel gegaan in destijds. Maar is hy sonde, kon hy hierdie deel van die heiligdom besoedel, en daarom moes die priester die brandofferaltaar in die voorhof reinig. Die priester moes net soos in die geval van die weerhoekaltaar doen, door die bloed aan die hoorings van die altaar te smeer. Behalve vir die vleis waar die priesters geëet is, en die plek waar die reinigingshandeling uitgevoer is, was die ceremonie die selfde as in die geval van die priester priesterse so offer. En daarom gaan ek nou die laaste klompie verse, van hoos ek vier, nie in detail bespreek nie, want baie van die dinge uh, kom wel met mekaar oor een. maar daar is toch net enkele goedies, wat ek baie graag wil uitwees voordat ons vandag afsluit. Ek gaan net een stikkie lees hier van vers 27 af in Leviticus 4. As een van die burgers van die land sonder opzet sondig en een misdaad die, die Heere begaan, doordat hy een gebod van die Heere oortree, en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy ane gebring, bring hy een bok ooi, sonder lichaamsgebrek as offer vir die sonde wat hy begaan het. Nou, dit is interessant dat dit hier staan, want die enigste verskil is die sonde offer van een van die burgers en die van die offer wat een gesagstraar moes bring, wat ons nou nou bespreek het, is die offer dier. Daarom het ek het net na oog vir jou uitgewees, die gewone man moes een bok of een skaap ooi sonder lichaamsgebrek bring. Die waarde was wel minder as die van een gesagstraarsanne. En daarom het ek dit by die begin van die program vir jou uitgewees, dat die aard van die offer uh, verskil het, om die geestelike leier van hom is verwacht, daarom moest hy een bol breng. En ook die van politieke leier, het nou weer daarvan verskil, in die sin van, hy moes dit op een ander plek breng, maar hy kon ook, een bok ram breng. Dit hoef nie een bol te gewees het nie. Maar as een van die burgers dan zondig, uh, zonder dat hy het bedoel het, kon hy een bok ooi breng. So die groote, as ek het so mag sê, die financiële waarde in daarie tyd, as jy dit so wil uitdruk, het verskil. Maar die koste, kom ek praat so, die koste, die waarde van daarie offerdier, kon verskil, omdat die veronderstelling is, die priester van daarie tyd, moes meer gewet het, daarom moes sy offerdier groter en duurder wees. Die politieke leier, wat groter inkomst het, Sy offer is kleiner as die van die priester wat beter moes gewet het, maar hy moet een groot offer bring, want hy kan het bekostig. En die gewone lid van die volk kon een kleiner offer bring, maar in elke keer was die handeling en die aardvree offer die selfde. Dit beteken in ons taal die bybel vir vandag gesê, luisteraas, daar is nie soe ding soos so een groot en een klein zondekie nie. As jy een zonde begaan, dan oortree jy teen oor die jere. Ons weet, Christus het vir ons die offer die finale offer betaal, maar vir almal van ons, klein of groot, belangrik of onbelangrik, ons moet het voor die Heere belei vir vergifnis. Hoe kan jy en ek ooit genoegsam dankie sê vir die volkome offer, wat Jezus Christus in jou en in my plek gebring het? Loof die Heere daarvoor. Ek groet jou dan in sy wonderlijke naam tot volgende keer en tot dan. Tot ziens.